0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 역사 도보기입니다. 전근대 왕정 사회에서는 가장 지층 높은 혈족은 왕족일 텐데 왕족도 사실 무슨 왕족이냐에 따라 다릅니다. 국왕의몇 번째 자식이냐도 중요하고 어머니의 출신도 중요하고 왕족의 삶을 결정짓는 변수는 참 다양하답니다. 유교 사회인 조선에서는 특히 더 왕족의 삶이 특수했는데 오늘은 조선 시대의 왕자와 공주들의 삶은 어땠는지 살펴보겠습니다. 먼저 왕자들의 삶을 살펴보겠습니다 왕자란 왕의 아들들을 일컫는 말이죠 영어로는 프린스인데 어, 사실 동양의 왕자와 서양의 프린스는 차이가 좀 있습니다 서양에서는 왕의 아들들이 전부 중요했습니다 후계를 이을 왕자도 중요했지만 다른 왕자들도 다 저마다의 독립된 세력을 가지고 있었고 호화스러운 생활을 할 수도 있었으며 정치에도 강력하게 개입하여 외국과의 혼인 동맹을 통해 또 독립된 세력을 꾸리는 등 활동 방면이 넓었습니다. 그런데 동양, 특히 조선시대의 왕자 개념은 후계를 이을 왕자이냐 아니냐에 따라 그 대우가 완전히 달랐습니다. 조선시대 당시 왕자는 한자 뜻대로 왕의 아들이란 사전적 의미로만 썼지 서양처럼 어떤 신분을 지칭하는 용어가 아닐 뿐더러 왕자라는 단어를 그렇게 자주 쓰지도 않았습니다 조선시대의 왕자들은 후계를 잃을 아들이냐 그리고 어머니가 왕비냐 후궁이냐에 따라 부르던 호칭이 달랐습니다 우선 왕의 후계를 잃을 아들을 세자라고 부르죠 세자는 보통 맏아들에게 정통성이 주어집니다 아닌 경우도 많았지만요 세자 책봉 여부는 100% 임금의 재량입니다 물론 신하들의 조언이나 의견이 있을 수는 있지만 최종 결정권자는 국왕이 직접 합니다 세자가 책봉되기 전에 맏아들을 원자라고 합니다 그래서 사극을 보시면 원자마마라고 부르는 걸 종종 보실 수 있는데 왕비나 후궁이 갓 출산한 아들이라든지 아직 세자 책봉을 받지 않은 어린아이를 보고 원자마마라고 하죠 이 원자가 국왕의 어명하에 세자 책봉이 되면 세자 저하가 됩니다 참고로 국왕을 부를 때는 전하라고 하죠 전하란 전각전의 아래하자를 써서 나는 당신이 거주하고 있는 전각보다 아래에 있는 사람이라는 뜻입니다 어, 궁궐을 가보시면 은왜국강에 잠을 자던지 아니면 정사를 돌보던 곳이었던지 개인 사무실이 전부 계단 위에 올라가 있잖아요 전하라고 부르는 건 내가 당신이 있는 곳보다 아래에 있는 사람이라고 나를 낮추는 말이라고 보시면 됩니다 세자에게 저하라고 부를 때 저하도 비슷한 뜻입니다 저자가집저자인데 조금 특수한 집이라는 뜻입니다 즉 저하도 당신이 사는 집보다 내가 아래에 있는 사람이라는 뜻의 호칭이죠 그런데 구강과 세자의 지위가 엄연히 있기 때문에 저하의 집전은 전하의 전각전보다 한 단계 낮은 단계의 집을 의미한다고 합니다 또한 세자가 거주하는 세자의 방은 보통 궁궐의 동쪽에 있었습니다 그래서 세자가 사는 곳을 동궁전이라고 불렀고 때에 따라서는 세자를 동궁으로 세자 저하를 동궁마마라고 별칭으로 부르기도 했답니다. 왕이 자기 아들들 중한 명을 세자로 책봉을 하면 은 명나라의 승인까지 받아야 비로소 완전한 세자가 됩니다. 명나라의 세자 승인은 어, 형식적인 절차였고 웬만하면 책봉 승인을 받으러 온 조선 세신에게 승인도 해주고 맛있는 거랑 귀한 물품들까지 다 챙겨줘서 어, 조선으로 보내줬습니다. 그런데 세자 책봉이 적장자 개승 원칙에 어긋나면 그때는 문제를 삼기도 했죠. 왜냐하면 명나라도 성리학 국가였기 때문에 조선이든 어디든 조공국가에서 성리학의 기본적인 적장자 개승 원칙에 위배되는 선례를 남기고 싶어 하지 않아 했죠. 아 가끔 용어를 헷갈려 하시는 분이 있는데 세자와 태자는 다른 겁니다. 세자는 차기 국왕을 이을 왕자이고 태자는 차기 황제를 이을 황자입니다. 황제가 국왕보다 높기 때문에 태자라는 말을 함부로 쓸수 없었죠. 여담으로 차기 왕을 이을 아들을 세자라고 부르는 것처럼 왕의 뒤를 이을 왕의 동생을 세제 후계를 이을 왕의 손자를 세손이라고 부릅니다 왕의 뒤를 이을 세자가 아닌 왕자들은 엄마가 왕비냐 후궁이냐로 나뉘고 또이두 차이는 굉장히 컸습니다 같은 왕자라고 해도 왕비소생 왕자들이 후궁소생 왕자들보다 지체가 훨씬 높았습니다 자기 자체도 왕비소생의 아들들에게는 대군 후궁소생의 아들들에게는 그냥 군이 주어졌습니다 예컨대 세종대왕이 세자 책봉되기 전에는 충녕대군이었고 세조는 왕위를 빼앗기 전에는 수양대군이었고 성종도 자기 삼촌이 급사하기 전에는 잘산대군이었고 중종도 중종반정 전에는 진성대군이었으며 명종도 경원대군이었고 효종도 형이 잘못되어 세자로 교체되기 전에는 복림대군이었죠 왕이 되진 못했지만 광해군에게 희생당한 광해군의 동생도 엄마가 정통 왕비였던지라 영창대군이라고 불렀고요 후궁 출신 아들들은 그냥 군이라고 부른다고 했죠 이 왕자들은 왕족이긴 하지만 정통 왕족 취급을 받지 못했습니다 그나마 자기 아빠가 현 국왕이면 모를까 왕이 바뀌고 시대가 바뀌면 은 후궁 출신의 왕자들은 모양만 전주이씨였을 뿐이었죠 후궁 소생의 아들들은 왕위를 이을 수가 없거든요 그런데 특수한 경우 왕비 소생의 아들이 없으면 어떻게든 후계를 이어야 하기 때문에 어쩔 수 없이 후궁의 아들들이 세자가 되거나 왕이 되는 경우가 있습니다. 선조 하성군이었고 광해군도 후궁 소생, 인조 능양군이었고 영조 연인군, 고종의 아빠도 고종이 왕게 되기 전에는 그냥 흥선군이었고요. 엄마가 후궁 출신인 왕들은 전부 출생 콤플렉스가 있어서 하나같이 성격들 다 괴팍해요. 자 여기서 문제... 왕자들은 궁궐에서 살았을까요? 이게 또 서양의 프린스와의 차이점입니다. 명나라와 조선에서는 오로지 세자로 책봉된 왕자만 궁궐에서 살수 있었고 나머지는 전부 밖에 나가 살아야 합니다. 그게 대군이든 그냥 군이든 상관없이 말이에요. 또한 조선시대에는 세자를 제외한 모든 왕자들은 정치 개입이 금지되어 있어서 관직을 받을 수도 없었습니다. 그러니까 조선시대에서는 세자가 아니면 그냥 다 똑같은 거예요. 어, 나중에 고종이 황제를 선언하지 않습니까? 황제가 국왕보다 높기 때문에 전체적인 왕족, 아니 황족의 용어들도 조금 바뀝니다. 세자는 황태자가 되었고, 종래에는 대군 혹은 그냥 군이라고 부르던 후계를 잊지 못하는 쩌리 왕자들에게는 황제가 국왕의 자기를 주기도 한답니다. 그래서 고종 황제가 자기 아들들한테 국왕의 자기를 하사합니다. 영친왕, 의친왕이 이렇게 탄생했던 거죠. 다음은 공주에 대해살펴 볼텐데요 공주는 음, 왕자의 어감하고는 조금 다르지 않나요? 눈치 채셨나요? 왕자는 말 그대로 한자풀이를 하면 왕의 아들이란 뜻입니다 그렇다면 왕의 딸은 왕녀라고 불러야 하는게 맞지 않을까요? 왜 공주라고 할까요? 공주라는 용어의 유래는 설이 분분하나 삼국시대 때부터 계속 내려오던 말입니다 단 왕족의 피가 흐르는 여성 모두를 공주라고 불렀습니다 조선시대가 되면은 이 공주라는 용어가 살짝 달라지는데 일단 조선시대에서 왕의 딸들은 공주라고 부른 게 아니라 왕녀라고 불렀습니다. 이 왕녀들 중에서 어머니가 왕비이면 그 딸을 공주라고 불렀고 어머니가 후궁이면 그 딸을 옹주라고 불렀습니다. 공주나 옹주를 부를 때는 물론 마마라는 호칭을 쓰기도 했지만 결혼하기 전에는 아기씨, 결혼한 후에는 자가라고 불렀습니다. 국왕전하, 세자저하처럼 공주자가 혹은 옹주자가 라고 불렀던 거죠 아마 궁주라는 표현을 들어보신 분들은 더 헷갈리실지도 모르겠는데 왕실 여인은 왕족의 피가 흐르냐 혹은 왕족의 피가 흐르는 남자와 결혼했느냐 이 두가지가 있습니다 궁주라는 칭호는 왕실 남자와 결혼한 여성들에게 부여하는 자기였고 공주와 옹주는 이제 왕족의 딸들을 가리키는 말이었습니다 공주와 옹주에 대한 명확한 의미 구분은 태종 이방원이 만든 것이며 궁주라는 자기도 태종 이방원이 공식적으로 없앴기 때문에 조선시대에는 궁주라는 표현이 없었습니다. 공주나 옹주나 다른 왕자들에 비해 유명한 사람이 별로 없죠. 남성 중심적인 유교 가치관에서 여성은 정치 활동에 개입할 수가 없었습니다. 한다면 왕의 엄마나 할머니 정도 그래서 공주나 옹주들도 결혼을 하면 은 가정생활을 했기 때문에 특기할 만한 점이 없습니다. 단, 비극적인 생애를 산 사람들이 특이한 이력 때문에 다소 좀 알려져 있죠. 일단 단종의 친누나, 경혜공주. 경혜공주와 단종의 친모는 단종을 낳으면서 곧바로 세상을 떴기 때문에 단종 입장에서는 의지할 피부치가 누나밖에 없었습니다. 그래서 단종은 과장 조금 보태서 이 궁궐보다 누나 경혜공주의 집을 더 많이 찾아갔대요. 삼촌 수양대군이 김종서를 살해할 때도 단종은 궁궐이 아니라 누나네 집에 있었습니다. 그리고 몇년후 동생 단종은 강원도 유영얼로유배를 갔다가 스스로 목숨을 끊었고 남편도 단종을 옹호하는 발언을 하다가 능지처참당합니다이 경혜공주에겐 아들 하나 딸 하나가 있었는데 폐위된 왕의 누나이고 역적의 남편으로서 아이들 키우기가 쉽지 않았는데 이때마침 경혜공주를 동정한 세조의 부인이 경혜공주 아이들을 궁궐에서 키우겠다고 제안을 했고 경혜공주는 아이들을 궁궐에 맡기고 본인은 비군인가됩니다. 또 정명공주라고 또 유명한 공주가 있습니다. 14대왕 선조의 딸인데 임진왜란 후 선조는 세장가를 듭니다. 새로운 왕비가 된 10대의 임목왕후는 아이를 낳는데 다들 이 아이가 영창대군이고 영창대군이 태어나면서 이 광해군의 세자자리가 애매해졌다고 아시죠 맞는 말이지만 임목왕후는 영창대군을 낳기 전에 영창대군의 누나를 먼저 낳습니다. 바로 정명공주인데 임목왕후의 아빠는 어, 딸이라 실망했다지만 현조 본인은 딸이어도 정명공주를 엄청나게 예뻐한 딸바보였습니다. 그러나 광해군이 제위에 올라 영창대군이 죽으면서 정명공주는 어머니 임목대비와 함께 불운한 삶을 살아야 했고 임목대비가 지금의 덕수궁에 유폐될 때 같이 유폐됩니다. 5년 정도 유폐되어 있다가 인조 반정이 일어나면서 어머니와 함께 풀려납니다. 몇년후병자호란때 남편 및 왕실 사람들과 강화도로 도망가는데 정명공주 남편이어도 엄청난 부자였습니다 배에 무지막지한 재산을 태운 뒤 강을 건너려고 하는데 미처 피난을 못간 백성들이 방황하고 있자 배에 있는 재산는 전부 버린 뒤 백성들을 태워서 강화도로 같이 피난갔다고 하는 정명공주판 홍남철수 이라도 전해지고 있답니다 제일 유명한 옹주는 조선 왕실의 마지막 황녀라고 불리는 덕해 옹주겠죠 덕해 옹주의 친모가 고종 황제의 후궁이었거든요 왕자든 공주든 어찌됐든 왕의 자식들이기 때문에 똑같이 적용됐던 것들이 있습니다 갓난아기부터 궁궐 밖을 나가기 전까지는 어린아였을 때까지는 거의 동일했습니다 우선 가 출산했을 때 탯줄 이탯줄이란게 왕족을 증명하는 것이기 때문에 신분제 사회에서는 얼마나 신성한 것이었겠습니까 저희 같은 일반 서민들은 당시에 탯줄을 태우거나 묻었습니다 그러나 조선시대 왕족들에게 탯줄은 성스럽고 고귀한 것인지라 명당 자리를 구해서 그곳에 보관하고 신주단지 모시듯 귀하게 여겼습니다. 왕비나 후궁이나 출산이 임박하면 궁중에 태실 도감을 설치합니다. 태실 도감은 태실을 보관할 명당을 전국에서 물색하는 곳이었고 찾기 전까지는 태실을 임시로 보관하는 곳이었습니다. 이건 왕이 된 왕자들뿐 아니라 다른 왕자들과 공주들 전부 다 그렇게 했습니다. 지금 경북 성주군에 가시면 세종대왕 태주를 보관하고 있는 태실을 볼수 있어요. 그리고 태실이 위치하고 있는 고울의 지위가 격상되기도 했고요 이렇게 태어나 왕자나 공주가 아직 애기일 때는 왕비나 후궁이 키우지 않고 보모상궁이라고 해서 전담 유모가 붙습니다 세자가 될 아이에게는 보모상궁이 두 명이 붙고 다른 왕자와 공주들에겐 한 명씩 붙죠 양육 뿐 아니라 모유수유까지도 왕비가 아닌 보모상궁이 담당했습니다 보통 보모상궁은 천민 출신들이 많았어요 그런데 이보모상궁이 키운 아이가 나중에 왕이 된다고 생각해보세요. 그 순간 보모상궁은 봉보부인이라는 자귀를 얻게 되며 품계가 무려 총 1품이었습니다. 단종의 봉보부인이 나중에 수양대군 세조에게 해코지를 당하기도 했고 어머니 없이 외롭게 자란 연상군은 유독 자신의 봉보부인에게 의지하는 경향이 컸다고 합니다. 또한 해방 후 덕혜옹주가 일본에서 37년 만에 겨우 한국으로 돌아왔을 때 덕혜옹주의 유모가 김포 국제공항에 마중 나가 있다가 덕혜옹주를 보고는 하염없이 통곡하기도 했답니다. 이런 거를 보면 은 왕실 사람이라고 해서 다 행복하고 호화스럽게 사는 것만은 아닌 것 같습니다. 오히려 왕족이기에 비극적으로 살았던 왕자들과 공주들이 있었네요. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.